0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Histórias com M, onde ficarão a descobrir as histórias das pessoas por detrás do ecrã. Hoje estive a conversa com Catarina Ribeiro, enfermeira de Oncologia, dedicada à sexologia e educação sexual. Falámos sobre este tema tabu, sobre a anatomia do corpo humano, o desejo e a relação em casal. Fiquem até ao fim. Até já! Bom dia, Catarina. Muito obrigada por teres vindo aqui ao podcast.
1: Olá, bom dia.
0: Um, queria que nos contasse antes de mais um bocadinho sobre ti, sobre o teu percurso, para as pessoas te conhecerem.
1: Ora, uh, começando com a minha formação de base, acho que começar pela formação é um bom ponto de partida para as pessoas também perceberem de onde é que eu venho, eu sou enfermeira, trabalho no IPO de Coimbra quase desde sempre. Uh, tive uma breve experiência noutra, noutra instituição uh, e começou então a, a minha jornada na, na oncologia e é um trabalho, é mais que um trabalho, que adoro o que faço, uh, adoro as pessoas que, que cuido uh, e sem dúvida é, a oncologia é a minha vida e espero que seja durante muito tempo. Um, a dada altura começo a, a contactar com a área da, da sexologia e a partir do momento em que começo a, a ter interesse na área e aumentar os meus conhecimentos na área, achei que faria todo o sentido eh, começar a ligar a, a sexologia com a oncologia, não é? Porque é um tema pouco falado e há mais de 10 anos atrás muito pouco falado uh, era, ainda menos, só que dizer aquilo que é hoje, e achei que então que faria todo o sentido começar a trabalhar as duas áreas em conjunto. Uh, e ao mesmo tempo, claro, fui vendo o quanto era importante trabalhar esta área também fora do hospital por causa de todas as lacunas que eu me ia percebendo que, que existia principalmente no mundo feminino que era o mundo que eu mais contactava. Uh, e foi um bocadinho por aqui que, que fui descobrindo aquilo que eu gostava de fazer, que eu queria fazer e que fui no fundo acabando por afunilar uh, tudo aquilo em que eu, que eu tenho trabalhado.
0: É muito engraçado um, ver uma conexão e tu teres descoberto esta conexão entre o mundo da oncologia e este mundo da saúde sexual, porque, em princípio, uma pessoa quase, a maior parte das pessoas, quando pensa em oncologia, uh, seria no polo oposto ao de... Uhum, é ah, verdade. Parece que é uma coisa que é muito tenebrosa e a outra é uma coisa que é suposto ser fonte de prazer, não é? Parece que, às vezes, até é quase verdade. parece que não se chocam. Como é que tu encontras aqui pontos de ligação? Não sei, como é que foi para ti descobrir aqui uma conexão neste Olha, hum, eu despertei principalmente para, para esta situação
1: porque, olha, que eu assisti ao congresso de psicooncologia há muitos anos atrás, e, e houve, alguém falou brevemente neste tópico, eu não sei se até não foi mesmo alguém que, que durante uma hora expôs o tema, eu por já achei que era um tema interessante, e depois de facto ninguém fala sobre isto, principalmente em início de carreira, nós estamos hábitos de conhecimento, ficamos a aprender uma data de coisas, e nunca tinha sido abordado aquele tema, tudo muito centrado em tratamentos, cuidados pós-tratamentos, cirurgias, a parte emocional, psicológica, claro que sim, mas a parte sexual não era uma coisa abordada. Eu, de repente, eu ouço alguém falar sobre isso e fez-me o um clique. Uh, e por isso é que aí está eu acho que todas as iniciativas para falar sobre sexualidade são válidas uh, principalmente estarmos aqui hoje Maria um, porque assim como eu por acaso assisti uh, àquela palestra aquela uh, apresentação breve num congresso onde aquele tema nem teve grande destaque e me tocou e, e me mobilizou para, para fazer tanta coisa quem sabe até quem ouvir o nosso podcast hoje faça o mesmo uh, e de facto foi, foi a partir daí, mas não foi só isso que, que me ajudou a despertar, claro que o tema prendeu-me, fez-me perceber que havia uma necessidade muito grande de abordar o tema e trabalhá-lo, porque isto está a ter uma boa sexualidade, faz parte de uma boa qualidade de vida e não podemos conceber o doente oncológico como tentar que ele tenha uma boa qualidade de vida se não concebemos também essa esfera, a sexualidade, não, não pode tudo ser parte, mas aquilo que mais me tar, fez estar desperta para esta situação foi que na altura tinha começado um projeto Uh, extra uh, da minha vida profissional uh, que foi participar no projeto da Maleta Vermelha uh, e nessa altura uh, colaborava com a, com a empresa e comecei então a conhecer melhor o, o mundo do erotismo uh, os produtos que, que são utilizados uh, toda a educação sexual que está envolvida e ter estado na Maleta Vermelha, ter participado neste projeto sensibilizou-me para uma data de coisas fez-me adquirir vários conhecimentos que que está, que não é numa formação de teórica sobre o tema que se aprende há coisas muito práticas que, que são necessárias saber para ajudar alguém e que não se ensinam e que não, vem, que não se ensinam numa formação que não vem nos livros e isso já me deixou desperta para este tema conjugando isto num congresso a falar da minha área que é o meu dia-a-dia e está a surgir o tal clique e pensar não há muito para fazer aqui há coisas muito interessantes para fazer aqui vamos lá tentar conjugar isto tudo e foi a partir daí que surgiu uma data de ideias investi bastante na minha formação que era académica que era autodidata Uh, e olha, a partir daí foi um caminho sem retorno, felizmente, uh, e olha, e por cada dia que passa, Maria, e que por cada vez mais que eu tento investir na, na minha formação, olha, percebo que há tanto para fazer, há tanto para conhecer, há, há realmente muito trabalho ainda para ser feito para conseguirmos tra trabalhar este tema em diferentes áreas, seja com doença, seja sem doença, seja em qualquer idade, eu acho que é uma área com muito, muito para explorar.
0: Um, estou de acordo contigo, acho que é um tema que é muito pouco falado, até te ia perguntar se, se achas que ainda é tabu falar sobre estes temas que estamos a falar aqui, se sentes no teu dia-a-dia -dia de trabalho, que ainda é uma coisa que as pessoas não têm muita vontade em falar
1: Olha, claro que sim infelizmente ainda há muito tabu não tem nada a ver com quando eu comecei a trabalhar este tema porque falar neste tema não era tema, ponto um, era muito difícil Hoje em dia, o que se passa é, as pessoas não falam, uh, ou falam muito pouco, porque não se sentem confortáveis por, pelo tema, por várias razões. Não só pelos preconceitos que têm e, e alguns tabus que todos nós temos na, na nossa vida, mas também porque muita gente não tem formação na área. E, e as pessoas acabam por não tocar no assunto, falar entre si, com os doentes, o que for porque se há uma locura muito grande de formação, porque na nossa formação de base, e penso que na tua também não deve ser assim tão diferente, este tema é, é muitas vezes postulado, ou é, é abordado apenas com o básico, a questão mais orgânica, biológica, não vamos muito para além disso e há, há de facto muito para falar que não é ensinado se tu não procuras a formação extra a tua formação é, é muito difícil tu teres bagagem para abordares o tema Mas também percebo as pessoas não se sentirem à vontade porque a formação não está disponível em termos académicos e acima de tudo não está disponível na formação de base de qualquer cidadão nós um, sabemos que a educação sexual é obrigatória desde a década de 80, mas o fato é que a educação sexual que se tem nas escolas, uh, por variadíssimos condicionantes, uh, pronto, fica um bocadinho aquém daquilo que se calhar todos nós precisamos e precisamos e que as nossas crianças ainda precisam e o fato é que nós temos uma data de adultos que não estão uh, muito capacitados para falar sobre sexualidade, sobre prazer uh, e acho que isto depois cria barreiras em todo lado. Uh, eu acho que a mudança que está a haver agora é que as pessoas não se sentem confortáveis, é um tema que ainda é algo de tabu, algo como risota por aí fora, mas as pessoas já não dizem que não querem falar ou não criticam porque também já veem que não falar ou criticar ou pôr de lado também mostra uh, o quanto a pessoa está a desvalorizar o assunto uh, ou o quanto pode ser eventualmente retrógrada quanto ao assunto e ninguém quer ser retrógrada nem mostrar que tem pouca informação e formação sobre o assunto e acho que mais não seja por isso pelo menos as pessoas não fazem tanta cara feia mostram alguma receptividade mesmo que não falem propriamente do assunto ou que não invistam no assunto mas mais não seja as pessoas pensam ok, eu não me sinto confortável mas realmente tem que saber aqui um poucas mentalidades e ainda só estamos acho que por este nível mas acho que já é um começo porque há mais de 10 anos atrás nem isto nós tínhamos e quem falasse a área da sexualidade Uh, era sempre um tema muito desvalorizado, uh, pouco importante, de, ou que não faria sentido porque há tantas coisas mais importantes para discutir do que o tema da sexualidade, principalmente em oncologia, que é muitas vezes isto é ainda considerado. Uh, apesar de muito terno, acho que já começa a haver algumas mudanças, felizmente, e acho que estamos no bom caminho.
0: Por acaso, uh, falando aqui na, pegando aquilo que estava a dizer da oncologia, pronto, como estávamos a dizer, realmente há muitas coisas que, que uma pessoa se foca antes de pensar nisto da sexualidade. Queria-te perguntar, claro. que tipo de desafios é que tu encontras nos doentes uh, oncológicos pronto, que, que, que tu possas ajudar ou que uma pessoa com formação específica em sexologia lhes pode ajudar?
1: Ora, os desafios, o maior desafio, os desafios são vários, Maria, porque um, a questão é quando tu tens uma pessoa com uma doença oncológica e que né, muitas vezes o controle da doença uh, pode estar sempre a alterar e as expectativas da pessoa e a preocupação da pessoa também estão sempre a mudar um, e é um desafio ir fazendo os ajustes, porque está não, não, não existe uma fórmula mágica para ninguém com ou sem doença, uh, mas às vezes há alguns ajustes que dá para ir equilibrando no dia a dia, para as pessoas poderem melhorar a sua vida sexual, quando tu tens um vento oncológico que a sua situação de doença e de, e de dificuldades físicas uh, pode estar sempre a alterar, isso é um grande desafio, ir criando estas adaptações, acho que esse é a o maior, a maior desafio de todos, ajudar a pessoa a conseguir adaptar-se a tudo o que vai surgindo, porque a maior dificuldade é, como é que tu dizes a uma pessoa que perante uma doença oncológica a vida muda bastante, mas se nós queremos qualidade de vida temos que ter a vida sexual em conta e que ajustes é que nós temos que fazer. E muitas vezes as pessoas não estão receptivas a voltar a resgatar a sua vida sexual com estes ajustes eventualmente até podem estar receptivas a isso mas se calhar o companheiro ou a companheira que estão em casa podem não estar receptivos e de facto é aqui um jogo de, que tem que se balancear nunca só apenas a pessoa que temos em frente mas sim também a pessoa que, que tem em casa e muitas vezes também nem sequer a pessoa em casa e gerir as expectativas para preparar um futuro uh, para esta pessoa em termos sexuais é também muito desafiante. Uh, Vou-te dar um exemplo. Uh, eu trabalho muito com doentes que fazem radioterapia pélvica e com um dos efeitos secundários é por exemplo a estenose vaginal. Para quem não souber, a estenose vaginal é quando há um estreitamento e encurtamento um da vagina, o que pode comprometer seriamente um, o futuro de uma relação sexual com penetração. Primeiro há aqui um trabalho que tem que ser feito que é, muita gente está centrada no sexo com penetração, e não é penetração não é sexo, é, porque estamos numa sociedade muito falocêntrica que, 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 isto, que a penetração e, e um pênis, vagina, tem, a, tem o protagonismo máximo. Fazer esta desconstrução já com a pessoa, que isto está, sexo não é só penetração, é, algumas, pessoas, algumas coisas que as pessoas consideram preliminar já é sexo também é prazeroso, muitas vezes até mais prazeroso que uma penetração, só para aqui já é um grande trabalho para se fazer, é a educação sexual para adultos, e não é fácil, porque o um adulto já vem com imensas ideias já pré-feitas, alguma experiência de vida e aceitar alguma coisa pode ser diferente e acreditar que até pode ser bom sendo diferente já não é uma tarefa fácil. E depois temos esta questão que... Enfrentar uma penetração com dor, que ninguém deve ter dor, uh, é uma tarefa muito, muito assustadora uh, e não tem que ser, a pessoa não tem que enfrentar esta situação com dor, porque se algo que era prazeroso agora não tem que ser penoso e faz com que muitas destas mulheres façam evitamento de relações com a penetração. Uh, em casa isto obviamente nem sempre é bem recebido. Também não é bem recebido muitas vezes haver sexo sem penetração, mas ainda é mais complicado mais complicado quando por exemplo, tu tens alguma doente que naquele momento não tem nenhum tipo de relacionamento, ou é viúva, ou, ou está solteira, não tem companheiro. Uh, então, o que muitas vezes as pessoas pensam é que, ok, eu não tenho companheiro, também provavelmente já não vou ter, por isso eu nem sequer vou preocupar-me com esta questão. Uh, ou, ou, por exemplo, até podem ter companheiro, mas como passaram por uma doença ginecológica, por exemplo, uh, vão colocar de parte, agora não faz sentido voltar a isto. E acho que o maior desafio que eu enfrento quando estou com estas doenças é dizer-lhes que, primeiro, que a vida pode mudar, né? pelo menos podem não ter companheiro podem não achar que a vida não lhes vai subir em termos emocional, em termos emocional, mas de facto as coisas podem mudar e felizmente já há situações que mudaram uh, e também é nossa obrigação prepararmos essa pessoa também para uma possível mudança positiva. Porque essa mudança pode acontecer e a pessoa gostaria, se calhar, de ter sido alertada ou preparada para que se um dia quiser voltar a ter relações sexuais com penetração, se isso for importante para ela e para o casal, estar preparada para isso. E por isso há uma data de intervenções a fazer antes para que isso seja possível. E as pessoas são muito difíceis de acreditar que um dia a sua vida possa mudar ou possa mudar para melhor. Uh, então eu acabo por uh, convencer. Eu não tem que convencer mas é uma forma de as conseguir alertar quando eu por exemplo lembro estas doentes que tudo bem sexo com penetração não tem que ser uma obrigatoriedade não tem que ser não tem que fazer sentido um dia mas pelo menos não se esqueça que para fazer os seus follow-ups ginecológicos que qualquer mulher deve fazer principalmente quando tem uma doença ginecológica o simples fato de tentar introduzir um espéculo vaginal pode não ser possível e às vezes não consigo consciencializar pela questão de, de um futuro diferente, de ter a vontade de um abusar de ideias em relação a, a como pode vir a ter prazer, mas às vezes consciencializá-las por aqui, e isto sem dúvida é um grande desafio. Aliás, olha, eu acho que é um, é um mix de desafios, todos eles muito diferentes, uh, e também quando tu tens uma pessoa com aquele momento está com a doença minimamente controlada, tu tens estas soluções e estas adaptações para sofrer, para, para, para oferecer, mas entretanto, se a pessoa sofre uma alteração, há uma metastização, há outro tipo de comprometimento, e aí tu tens que adaptar, ajudar a pessoa a adaptar-se novamente. Olha, eu, eu não sei, acho que são vários os desafios, é, de facto é muito desafiante tentar ajudar uh, a, pessoa com doença, uh, a pessoa com doença oncológica e olha, é um dia, uh, cada pessoa, cada dia e vai-se tentando seguir uh, o melhor possível.
0: Aqui dentro de, do que referiste, que é um bocadinho fazer educação sexual, queria-te perguntar se consideras que as mulheres conhecem o seu corpo.
1: Olha, infelizmente eu acho que não, a maioria das mulheres não conhece, uh, olha, mesmo na minha página, a minha luta é muito por aí, tenho imensas publicações sobre anatomia, sobre vulva sobre conhecer bem esse povo olhar para ela de diferentes formas e, e no início, Maria eu fiquei um bocadinho indecisa se eu havia de fazer isto ou não porque achei o quê? Bem, isto é demasiado básico para esta informação, para esta informação está disponível, será que faz sentido quer dizer, quem for olhar para a informação que eu estou a publicar vai achar isto extremamente interessante? e fui sendo surpreendida ao longo do tempo mesmo sem ser nas redes no dia-a-dia -dia, que havia várias pessoas mesmo na área da saúde, havia um grande desconhecimento em termos de anatomia. E principalmente anatomia dirigida ao prazer. E aquilo começou a, a despertar-me, porque até eu, né, que sou enfermeira, tive formação de anatomia, sou uma pessoa atenta ao assunto, houve coisas na minha anatomia feminina que eu fiquei surpreendida de como é que elas funcionavam. E isso fez-me entender que, porque é que de alguma forma se pode ter prazer, de outras não se tem tanto prazer, porque é que funciona melhor de uma forma e não funciona da outra. Mas já eu partir pelo princípio que, ora bem, se isto foi novidade para mim e foi proveitoso para mim saber esta informação, provavelmente pode ser para mais alguém. Mas mesmo assim tive então tendência para desvalorizar. Não, isto não é um assunto demasiado básico, isto não vai ser interessante. comecei a ver que em alguns profissionais de saúde trabalhar trabalhavam comigo, quer fossem enfermeiras, quer fossem médicas, e quando eu falava deste assunto, percebi que algumas coisas eram novidade, ou as pessoas achavam interessante, ai, realmente esta inserção aqui e lá, e ai, nunca tinha pensado sobre isto, ou nem sequer saber que isto era assim, agora faz sentido esta e esta situação, ou realmente perder tempo para olhar-me, perceber como é que eu sou tocar-me. Depois, de facto, faz sentido eu perceber esta e esta situação, deixa me mais desperta para o meu corpo, percebo porque é que funciona bem, porque é que funciona mal nesta situação. Ora bem, eu comecei a pensar se, na área da saúde, enquanto estas lacunas, as pessoas que trabalham na área da saúde, muito provavelmente pessoas que não têm esta formação de base que nós temos, também devem ter estas dificuldades. E olha, e comecei realmente a trabalhar o assunto, a levar esta informação, e o feedback foi incrível, Porquê? porque eu comecei a perceber que, de facto, muitas mulheres. Não têm este conhecimento, não conhecem o seu corpo, não, se explora, não exploram o seu corpo, nem sequer falam sobre isso quando o fazem, por causa de todo o preconceito que existe em volta da, da sexualidade da mulher, um, e o meu trabalho vai um bocadinho por aí, falar do assunto, porque quando se fala muito sobre o assunto, o assunto acaba por ficar mais banal, mais normalizado. Uh, ou pelo menos desperta as pessoas para o fazerem com tantas vezes que são adaptadas para isso e a minha luta é essa porque realmente percebi, -me, percebi -me de uma lacuna gigante um,
0: sobre o seu autoconhecimento sobre o prazer na mulher E os homens, achas que conhecem também o corpo das mulheres ou estão ainda mais a leste de, <risos> de
1: tudo? Olha, eu acho que eles têm sempre muito para conhecer do nosso corpo uh, porque mais não seja que a mulher é uma mulher Uh, e claro que ter um homem bastante experiente, com corpos de mulheres, ou, ou nem que seja com um corpo específico que tenha estado com alguém que explorou muito uh, o fato é que todas nós somos diferentes e sentimos as coisas diferentes, e o que é bom e prazeroso para um não é para o outro estar com alguém é sempre uma, uma descoberta incrível, e que demora o seu tempo, e que requer o seu investimento, e que também pode estar sempre a mudar constante diferentes fases da vida uh, mas eu acho que há muito desconhecimento uh, olha, e o engraçado é que quando eu agora fiz o meu workshop que era dirigido para o público feminino tive alguns homens interessados em o fazer e uh, eu achei isso incrível e fez-me ponderar no futuro uh, pensar num workshop dirigido também para homens e, e eu, eu disse que não que, que naquele momento não, não estava feito para, para esse efeito mas que agradeci o interesse e fiquei muito contente com, com este interesse e queria pensar nisso tudo, mas questionei estes homens e os homens disseram que não que faria todo sentido, até para perceberem melhor como é que as mulheres funcionam, porque não existe nenhum sítio a explicar isso, ou, ou dificilmente às vezes as próprias mulheres explicam como é que as coisas são, ou como é que funcionam, ou o que é que se sentem, e uh, eu achei incrível alguns homens mostrarem este interesse, o que também mostra que... Uh, conhecem algumas vacunas, não é? Que, que o conhecimento do corpo da mulher é importante e, e que há muito para conhecer e, e, e há uma coisa que as mulheres não se podem esquecer, nós não podemos esperar que venha um homem a uh, conhecer melhor o nosso corpo do que nós que nos conhecemos a nós próprias, não é? Se nós não nos conhecermos bem a nós próprias como é que nós vamos guiar a outra pessoa por mais bem intencionada que ela esteja vai ser um caminho muito árduo uh, pode acontecer um ou outro episódio de sorte ou alguém mais intuitivo mas de facto é correr um grande risco para que as coisas não corram tão bem ou que demorem algum tempo a correr bem, por isso termos o conhecimento do nosso corpo, do nosso prazer é fundamental para, para, para nos ajudarmos a nós e ao nosso parceiro e acho que sim que os homens precisam também muito dessa ajuda, assim como nós também precisaríamos desta ajuda, uh, e de facto também não há nenhum trabalho, realizado nesse sentido, uh, onde todos nós ganharíamos com isso.
0: Sem dúvidas, estou, estou de acordo contigo. Queria-te perguntar aqui, um, existe, pronto, à volta deste tema do sexo, uma, par, uma componente física é? Do, do, do corpo, como temos estado a falar, e do, do seu conhecimento e das suas estruturas, e uma parte muito emocional ou muito psicológica também ligada uh, pronto, às questões do sexo. Um, há, uma, há um conceito que se fala, que é a líbido, um, que eu tinha que me pedir se podias uh, resumidamente explicar o que é que é, porque não sei se toda a gente estará familiarizada, uh, e depois queria perguntar-te o que, é que o que é que influencia esta líbido.
1: É, olha, a líbido é o assunto que, que a maioria das mulheres quer falar, falar Libido desejo sexual, um, este pode ser uh, profundamente afetado por uma data de coisas, né? é multifatorial. E, e, olha, em primeiro lugar, um, pode ser provocada pelas nossas alterações hormonais, as nossas diferentes fases de vida, como por exemplo, uh, ao longo de, do nosso percurso como mulheres, uma a gravidez, um pós-parto, uma menopausa a toma de anticoncepcionais, que podem interferir também, a toma de alguma medicação, como por exemplo antidepressivos ou um outro mais pontual que provoca alterações no líbido, se andarmos sobre cansaço e estresse porque cada vez temos mais mulheres a, a trabalhar muito mais horas, tantas ou mais horas que um homem, a, a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo e a gerir uma família, a, e tudo isto é uma sobrecarga e, e, e traz muito cansaço. inevitavelmente o desejo é afetado. A, e mais não seja porque as pessoas não têm tempo para se dedicar uh, à sua libido, ao seu desejo porque uh, pessoa, as pessoas têm muito aquela ideia romântica do de de um desejo que é ele aparece ele é, ele é espontâneo, assim como quando, depois usam muita expressão, quando nós éramos mais novos, nós nem pensávamos muito nisto acontecia. Claro que há situações espontâneas, ainda bem, iam continuar a surgir, mas hum, eu acho que as pessoas têm muito uma ideia romantizada de como surge o desejo, e, e acho que só quando compreenderem como é que ele funciona, acabam aqui muitos destes constrangimentos do desejo, já não é como antes, ou eu não tenho desejo, ou como é que eu poderia melhorar o meu desejo, já não é a mesma coisa. Por exemplo, Maria eu dou muito este exemplo cada vez que me perguntam sobre isto por exemplo, quando nós éramos mais jovens com certeza alguém se deve lembrar de um episódio em que por alguma razão não tínhamos os nossos pais em casa ou os pais dos nossos namorados não estavam em casa ou existe uma festa onde vamos dormir com os nossos amigos ou vamos ficar um bocadinho sem ninguém em casa e nós aproveitávamos muito para termos intimidade com, com o nosso namorado, namorada na altura Uh, e nessa altura nós pensávamos, se uh, tenho desejo, apetece-me, não, não, não estou muito neste, nesta onda, se calhar não me vai apetecer ou ando cansada, não, era a oportunidade, ok, uh, eu tenho esta oportunidade, esta oportunidade não volta a surgir, ou bem que eu a aproveito ou nós não vamos voltar a ter esta oportunidade tão cedo. E éramos jovens, e éramos novos, que é muito daquela coisa que as pessoas referem. Não, quando eu era mais nova, isto acontecia e era super espontâneo, e eu nem pensava muito nisto. Claro que sim, a disponibilidade para, para a vida sexual é muito diferente, e isso ajuda, claro que sim. Mas houve muitas situações que isto era mais planeado de forma inconsciente, para que as coisas acontecessem. E hoje quando se fala em planear o desejo, ou que as coisas aconteçam, as pessoas ficam muito chocadas e muito, não, isto é contra a natura, isto tem que ser espontâneo. Uh, não, o desejo muitas das vezes tem que ser planeado, se não acontece. Porque na nossa vida, no nosso dia-a-dia, -dia, quando não há tempo para nos conectarmos, para pensarmos em nós, no que estamos a sentir, o que, é que o nosso corpo está a sentir, o que é que está a passar, dificilmente acontece. E o desejo também pode-se trabalhar. Há, há muitas técnicas e estratégias, para que realmente o desejo se trabalhe, e as pessoas pensam que não, que não, tem que ser espontâneo, trabalhar o de desejo, o que é isso? Não, se tem ou não se tem, não, as coisas têm que se caminhar, e cada vez mais, com a exigência do dia-a-dia, -dia para quem trabalha, e não é preciso necessariamente ter filhos para a vida já ser complicada, e com filhos também ainda é um desafio maior, alterações a nível de saúde, medicação que se toma, é tudo a jogar contra nós, por isso é mesmo importante despertar as pessoas, principalmente as mulheres que é quem tem. esta é maior caixa, que realmente o desejo tem que se trabalhar e tem que se planear. São, dificilmente ele vai acontecer da forma espontânea que nós gostaríamos. E, e há realmente aqui um trabalho muito importante para fazer de base. Pois outra coisa muito importante. A caixa da maioria das mulheres que falam comigo é ah, porque eu não tenho o desejo que o meu marido tem e não o consigo acompanhar nesse sentido e depois eu já tento evitar a situação e provoco uma data de constrangimentos aqui uma coisa também muito importante o problema, nem sempre tem que ser a mulher tem menos desejo que o homem ou, e ela deveria ter mais desejo e para que as coisas corram bem acima de tudo nós temos que ver que o problema não tem que ser só a mulher que agora está com menos desejo, seja por que motivo for porque o desejo da mulher para o homem é diferente, há uma discrepância ponto, a mulher tem do, não, para todas as mulheres há sempre as exceções, mas a maioria das mulheres tem um desejo muito menos muito menos desejo do que o homem e isso, tem que se ter em conta, por isso não tem que haver um problema com a mulher, isto é natural. Agora, claro que para haver ali o entendimento em casal e um ajuste, tem que haver assistências de parte a parte, e é esta ciência de parte a parte tem que ser trabalhada, com ajuda e em conjunto. Dizem que está, quando as pessoas procuram um aconselhamento sexual, não tem que necessariamente haver um problema, não tem que haver uma disfunção, as pessoas quando procuram em consulta não têm que dizer, ah, eu vou ali falar, com a enfermeira Catarina, porque eu tenho este problema x ou y, não, não tem que existir a um problema basta muitas vezes querer melhorar querer ajustar afinar ali uma ou outra situação na sua vida íntima, com ou sem ninguém atenção, porque a vida sexual existe independente de termos companheiro ou não um, e é muito este trabalho que se faz, e, e de facto o desejo é algo muito importante de ser trabalhado e é uma das maiores preocupações no mundo feminino, por exemplo uh, uh,
0: Posso imaginar e por acaso ia-te perguntar um, a visão do sexo para um homem, para uma mulher, ou a visão do desejo um, é, é diferente, não é? Ou biologicamente é diferente ou esta diferença é criada pela sociedade, pela, pelas ideias que nos transmitem? Um, do que tu, do que tu vês em consulta, o, o que é que justifica aqui estas diferenças?
1: Olha, foi daquilo que eu, que eu expliquei, Maria. Porque o desejo feminino é, é influenciado por uma data de facto de fatores, não é? Mas não seja a questão hormonal. Estarmos a tomar uma pílula, ou termos tido mais, um pós-parto, cansaço, uma menopausa então traz alterações muito profundas. E tenho algumas mulheres que estão em período de menopausa e são, e normalmente, elas procuram muita, muita ajuda nesta, nesta altura porque há uma, algumas, algumas alterações que elas têm que se adaptar. Uh, e é biológico, o homem tem muito mais desejo do que a mulher, a maioria das vezes, não significa sempre que isso seja igual para todos os homens porque é muito mais fácil em termos de estímulo visual e tudo mais, o homem automaticamente fica excitado e pensa uh, no, no constante desenvolvimento a mulher não, a mulher precisa de todo um outro trabalho prévio para realmente sentir motivada e despertar o seu desejo um, e, e tenho eu, no outro dia estava a falar com, com uma colega da área e e vimos algo escrito que realmente o, os preliminares ou o desejo começam sempre um simples bom dia. Porque se nós estivermos numa, numa semana, mês, num ano, o que for, louco de cansaço, noites mal dormidas, trabalho, dos turnos, muitos desafios a nível pessoal, profissional, muitas, gestão de muita coisa ao mesmo tempo, família, tempo, coisas para resolver. Uh, onde no meio daquilo tudo, uh, a relação não está propriamente no seu melhor, não há muito tempo para a relação, para olharem para o outro, para se ficarem para o outro, é não há o que está, não existe um bom dia, não existe o cultivo de, de fazer pequenos gestos uh, amorosos, uh, de, de autoajuda, de admiração, de, de compreensão, e tudo isto conta, porque se nós estivermos sempre uma semana inteira, onde, por exemplo, com o meu companheiro, uh, sofro chatices, Uh, mal tivemos sempre olhar para um para o outro o bom dia que sai é muito rápido o bom dia seja o, o, o beijo do bom dia, de boa noite de qualquer coisa um, de ter-me ajudado nesta situação não me ter ajudado nesta situação senti-me apoiada, não me senti teve este pequeno carinho, este pequeno gesto se tudo isto não acontecer com uma relação dificilmente se chega ao um momento e o que mais nos apetece perante cansaço fadiga e preocupações é estar pronta para seguir a ver uma relação sexual quando há este trabalho de base e muitas vezes os casais esquecem-se é que às vezes um, planear uma a vida sexual, começa é num simples bom dia à segunda-feira e nem, ajuda, nem toda a inteira ajuda que vai acontecer ao longo da semana e pequenos gestos de, de, de estado de admiração de estar lá para a outra pessoa e por aí começa-se a, a poder trabalhar o resto e se esta base não estiver lá ou não tiver sido em conta dificilmente o resto também corre bem. não sei se no meio disto responder à tua pergunta, Maria
0: Sim, sim, acho que, é, acho que é muito interessante o que dizes porque... Uh, lá está, um, há muitas fases da vida e como estavas a dizer, há aquela fase jovem em que se calhar uh, a relação sexual acaba ser aqueles momentos mais pontuais, mas no momento em que já estás numa relação uh, séria, longa, estabelecida, se acaba por ser muito o que tu descreves, é dentro de todo, tudo o que acontece numa relação, depois tens estes momentos uh, que culminam na, na relação sexual, portanto faz, faz todo o sentido que está o que, o que estavas a dizer. E queria-te perguntar aqui mesmo, já agora falando dentro deste tema de estar assim numa relação e já há mais tempo, que papel é que pode ter a masturbação dentro, deste, dentro deste, desta relação? Ou seja, é aqui o, o terceiro elemento, é uma coisa a eliminar porque já tens alguém na tua vida?
1: Não, a masturbação é um aliado fantástico para o casal. Olha, eu tive algum tempo... No... Há pouco tempo, numa numa consulta, uma mulher que dizia que se sentia culpada cada vez que se masturbava, não a culpa de, da masturbação, que muitas vezes está associada na, na, na cabeça da mulher, que a masturbação ela, não deve ser feita e que se sente mal, então, tem que desconstruir todas estas estas ideias, mas sentia-se mal porque Porque ela não tinha grande desejo sexual, Uh, sentia-se incomodada porque via que não conseguia corresponder à expectativa do seu companheiro, que era uma relação de longa data, mas no entanto, de vez em quando, tinha vontade de se masturbar. Então sentia-se mal, porque quer dizer, então eu não estou aqui, eu não estou a desfavar o parceiro e agora quero ter este momento comigo própria. Uh, e o então, que ela fazia? Inibia-se de eu fazer, que era para tipo, guardar o desejo para o marido. E o fato é que isso não acontecia na mesma. Uh, e por acaso isto foi uma situação interessante, porque teve-se aqui a desconstruir uh, uh, porque é que a masturbação é importante. A masturbação não vai invalidar um contacto íntimo que é completamente envolvente e completamente diferente do complemento a sós. Uh, isto pode ser um complemento e pode ser um complemento a solo e até em conjunto. Porque, por exemplo, muitas vezes as mulheres não estão disponíveis para um sexo com penetração, porque podem, não está disponíveis podem não querer, pode muitas vezes significar desconforto, e isso pode ser logo criar ali uma barreira e a mulher negar, mas se calhar se for oferecida à mulher um, carícias, uh, outro tipo de sexo, como por exemplo sexo oral que sim, não é apenas um preliminar sexo oral também já é sexo e as pessoas acabam por fazer esta, esta diferença, ah não, que são os preliminares não, o sexo oral já é sexo e pode ser prazeroso para ambos. Um, fazer um, oferecer masturbação a alguém pode ser extremamente interessante em casal uh, pode até acontecer cada um uh, poder-se masturbar em conjunto e ser um momento igualmente íntimo e prazeroso para os dois e quem sabe durante até pode depois fazer aquilo que não fazia sentido antes, de haver uma penetração, de haver envolvimento, durante a masturbação até pode despertar outros sentidos e fazer sentido. Essa masturbação é um ótimo aliado, uh, mas é um aliado ainda maior, do que ao contrário que as pessoas pensam, ah, eu se masturbar eu depois vou perder a vontade e o desastre para o seguinte. Não, isto está, é, quanto mais se faz uma atividade, mais se gosta. De a fazer e quanto menos se faz menos vontade temos de a fazer isto é igual para tudo, seja para o exercício físico seja como por exemplo para a questão da, da, da atividade sexual a masturbação pode ser um incentivo para que as pessoas realmente despertem o desejo descubram melhor o seu corpo e tenham vontade de continuar a fazer de várias formas, seja com masturbação, seja com coito, seja com outra pessoa. Por isso, sim, a masturbação pode ser um excelente aliado de diferentes formas, seja como um direito ao autoprazer prazer que todos nós temos. Porque, engraçado, quando os homens falam em masturbação, ninguém põe isso em causa. E tu, tu masturbas-te e tens companheira. Alguma coisa deve estar mal isto é tudo errado, não. Uma coisa é autoprazer, outra coisa é prazer em conjunto. E é isto também importante, mais uma vez, a tal educação sexual para adultos. Que as pessoas têm que perceber, que cada um tem direito ao seu prazer e o prazer que nós damos a nós mesmas é diferente do prazer que eu tenho em conjunto. E um deles tem que ser melhor ou pior, são prazeres diferentes. Mas é prazer e tem que ser trabalhado de diferentes formas. Por isso a masturbação é um aliado. Para nós trabalharmos o nosso prazer, o nosso desejo também, como é um excelente aliado feito em conjunto a dois. Por isso, sem dúvida, a masturbação faz sentido de ser incluída uh, em conjunto.
0: E agora, que, terminando já aqui a nossa conversa, infelizmente tinha muito mais coisas para te perguntar e acho que poderíamos falar durante mais tempo, mas queria -te só perguntar aqui uma última questão dentro de disto, e falando aqui também dos aliados. Uh, em relação a objetos sexuais a introduzir na relação... Um, o que é que tu tens de experiência de, de recomendar uh, para que tipo de situações Ou para, não sei, como tu dizias, não é bem para resolver um problema mas o que é que podem uh, enriquecer aqui nesta, nesta relação
1: Olha, uh, essa é uma pergunta muito interessante que, um, o mundo dos acessórios sexuais e acessórios sexuais as pessoas pensam logo em vibradores por exemplo e o, o que existe é um mundo sem fim mesmo que mesmo eu já tendo trabalhado na área tinha algo muito dificuldade em acompanhar porque estão sempre a sair coisas novas e muito divertidas e muito bem pensadas uh, e é de facto um mundo extraordinário e pode ser um complemento extremamente interessante para o casal em qualquer altura da vida, sempre adequado às situações. Por isso é que é importante quando alguém vem à consulta e pretende melhorar a sua vida sexual, pode ser útil, quer em questão de haver alguma disfunção, alguma dificuldade, mas aí está para melhorar. Volto, volto a frisar isto. Eu preciso perceber o que é que se passa, o que é que a pessoa pretende, como é que o casal funciona, e a partir daí. Uh, vou associando alguns produtos diferentes, seja um lubrificante, seja um lubrificante com alguns aditivos, uh, seja outras coisas para estimular a esfera erótica que desperte os ciclos do resto do corpo, para que as juntas não estejam só centradas na penetração. Existe uma série de produtos que fazem uh, outro estímulo sensorial fantástico, seja objetos, seja sensações, seja cosmética sensual é um mundo Maria, de coisas super interessantes que só ouvindo a pessoa percebendo como é que o casal funciona, percebendo a receptividade que pode haver da outra pessoa, que muitas vezes também faz sentido mas faz todo o sentido quando há esta receptividade, a outra pessoa depois também vir posteriormente à consulta para perceber a receptividade que há e, e de facto não há quais é que são os melhores acessórios a recomendar, é sem dúvida um vibrador, é sem dúvida um lubrificante, é uma pluma para, para despertar sensações em outras zonas do corpo, é vedar um dos sentidos, por exemplo, não é, é realmente sentar, perceber como é que a pessoa, como é a forma de estar da pessoa na sua vida sexual, como é que é a forma de estar entre um casal e o que que o casal tem quer explorar, até onde é que quer é explorar, e adequa-se, e, e principalmente em, em relações que estão, a, que estão com falha de, de desejo, ou, com, ou melhor, falha não, discrepância do de desejo, até para ajudar a mulher a ficar mais estimulada, a ajudar a pensar mais no assunto, a introduzir uma novidade, e, e, e está, e pode ser a novidade, por exemplo... Um objeto sexual, e, e, no, e, e novidade não tem de ser só objetos sexuais, pode ser uma série de coisas que também se podem um, utilizar e e trazer para a relação coisas diferentes. Mas sem dúvida causa impacto, causa ansiedade em experimentar aquela situação e por sua vez faz com que a pessoa tenha mais vontade de, de, de ir jogando o jogo, não é? De ir praticando, de ir uh, introduzindo coisas novas, sentindo sensações diferentes, ver o que provoca na outra pessoa. E é um mundo incrível e, e nem sempre as pessoas têm que comprar algo muito complicado. Nem sempre têm que comprar algo estupidamente caro, porque de facto há, há sexuais incríveis e que custam uma pequena fortuna e há sexuais, sexuais que custam por exemplo 5 euros e que tu olhas para ele e não, nem sequer consegues perceber muito bem o potencial que ele tem e pode ter um potencial incrível para aquela situação, para aquela relação, para aquilo que as pessoas procuram. É importante é conhecer bem o que existe no mercado uh, e olhar para, para o objeto que é oferecido uh, e não pensar só naquilo que nos oferecem. Uh, por exemplo, este, este creme faz isto e aquilo, ou este objeto faz isto e aquilo. Não, nós temos que olhar para aquilo e pensar todo o potencial em complemento que ele tem, não só para a pessoa individualmente, mas para em casal. Por isso, olha, este, este mundo da, da cosmética sexual, dos, dos acessórios, uh, é extremamente interessante, é um tema que eu estou bastante à vontade e, e, e que é muito interessante sempre tentar ajudar a aconselhar alguém, tem muito potencial e pode de facto fazer uh, uma grande diferença na vida a dois, quando o base está bem trabalhado, há que fazer isso, porque há muitas pessoas que compram imensos acessórios sexuais com o objetivo de de resgatar a sua vida sexual que está um bocadinho mais, mais calma um bocadinho diferente ou pode tentar resgatar uma relação que não anda muito bem e é muito importante frisar isto perceber isto, quais são as intenções do casal com o que é que ele se sente à vontade porque sex toys não salvam as relações acima de tudo a relação tem que estar bem, tem que estar bem consolidada o que sex toys e alguma ajuda de aconselhamento sexual pode fazer é melhorar vários pontos e para que o casal usufrua dessa melhoria em conjunto
0: Boa, muito obrigada pelo teu input e por esta conversa Uh, gostava de fazer a última pergunta que eu costumo fazer a todos os meus convidados aqui do podcast que é, se pudesse escolher uma pessoa para conversar desde o início da história da humanidade, viva ou morta quem é que tu escolherias?
1: Que pergunta difícil, quem é que eu escolheria? Olha, eu acho que não escolheria uma pessoa específica, eu sei que estás está a pedir em específico, uh, Porque Porque é difícil acharmos que há uma pessoa tão interessante, tão interessante, que mais ninguém nos ofereceria uh, algo, algo de superior ao do extraordinário, eu gostaria mesmo de conversar com imensa gente e absorver o máximo dessas pessoas todas, e uh, eu acho que sem dúvida é a riqueza que toda a gente nos oferece, que que nos faz uh, enriquecer e que faz aumentar toda, toda a nossa experiência e conhecimentos. Uh, agora é um bocadinho difícil, de facto, a pergunta que estás a fazer. Uh, olha, não, não consigo, neste momento não me ocorre nada, só me ocorreria uma pessoa que, que neste momento gostaria de conversar, uh, por exemplo, sobre esta, sobre esta temática. Uh, olha, estou-me a lembrar da Martha Crawford, que muita gente conhece da televisão que ela é psicóloga e sexóloga ela foi minha professora no curso de sexologia e achei incrível tudo aquilo que ela me, me conseguiu ensinar uh, e olha, se calhar neste momento uh, focada no tema uh, seria a pessoa com quem eu mais gostaria de falar neste momento, também para não te deixar aqui sem, sem resposta claro que se nós pensarmos em toda a nossa vida pode existir tantas outras pessoas que consideremos igualmente ou até mais interessantes, mas olha, focando no tema neste momento era uma pessoa que eu adoraria poder sentar-me, conversar sem hora para acabar e fazer imensas perguntas perguntas e acima de tudo absorver tudo o que ela tivesse me dizer.
0: Boa, boa mesmo essa ideia, assim a primeira pessoa que te vem à cabeça, claro que depois há sempre imensas pessoas, mas a mesma ideia de, dessa pessoa que te surgir. Muito obrigada mais uma vez Catarina, gostei muito da nossa conversa. Obrigada eu Maria.